0: Når jeg tar med en aldri så liten sprint ned på Bislett stadion, så blir jeg tungpustet. Og så er det jo aktiviteten vi gjør som styrer pusten, det går på en måte på automatik. Men det funker jo også andre veien. Hvis du begynner med pusten, så kan du både senke og heve din egen puls, og ikke minst komme i en helt annen sinstemning. Slutter du å puste, så vil du jo dø. Men noe som jeg synes illustrerer den mer overførte verdien av å kontrollere sin egen pust, en er noe som forskere i Google DeepMind nylig kom frem til. Når man bruker AI-modeller til å for eksempel lage en tekst, så var det som ga aller best resultat, var å be AI-modellen, altså dataprogrammet, om å «take a deep breath» først, før du eventuelt begger noe om å skrive eksamensoppgaven din. Da ble resultatet bedre enn om du ikke gjorde det. Fredrik Fernando Øystad er holosomatic breath therapist, en slags pusteterapeut, han er også entreprenør, og en del av meditasjonstuen To gutter. I fjor ga han også ut boka Pust ut, sammen med Kasper Kristoffersen. Østa er også fotograf, art director og prosjektleder. En fin fyr,
1: og et friskt pust. Så målet egentlig er å aktivere magen og mellomgulvet, og ikke ha den dypeste pusten eller den lengste pusten. Det vi kan gjøre er å puste inn gjennom nesen, et typisk sånn lettelsenssukk. Puste in. Fylle magen, det er akkurat som det går en heist fra magen opp til puste. Og så slipper vi den opp. Gjerne med lyd. Puste inn. Se om du kan senke skuldrene litt ekstra på det siste pustet.
0: Kjempefint. Ja, klart det er. Ja, du klart det kjemper, ja. <laughs> ikke tenk på det. Hvordan ble du introdusert for liksom
1: pusting? For pusting? Er det det som er verbet, ikke Jo, og puste. Ja. Pusten har egentlig vært noe jeg har koblet meg på som en er konsekvens av å lande inn i dette mindfulness, selvutvikling, innen det yttre arbeidsfeltet. Startet, altså, hvor langt ska man gå tilbake? <laughs> Så langt som det er komfortabel med meg. Ikke sant? Hva er aktuelt for historien? Tror det en nysgjerrighet i, i meg. Jeg er veldig nysgjerrig på livet. Litt mer de store spørsmålene, det filosofiske aspektet. Samtidig som jeg er en veldig sensitiv person. Samma känslor och tankar som hela tiden på liknande men väldigt många i mig. Eh i 20-åren, kanske de mest utforskande åren for min del, de med på hatter, yrker, gjenger, som meg på olika hattar, yrker, olika gäng, osäkerheter som sände mig på väldigt många resor och Väldigt många fina mänskliga möter. Men när jag ser tillbaka på det nu så skulle jag önska att jag hade haft de där ögon jag har idag för att bättre förstå vad som skedde inni mig. Hålla i om för det och arbeta med det. Och det var 26. Så var det en nerven av mig som verkade att gå bort. Och det drog lite teppe ut under benen mina og jeg snublet <laughs> bladask i gulvet. Mm. Da var det første møte med døden, bortsett fra Vesterfeld og den mer naturlige dødsavsaken. Vi begynte å stille veldig mange spørsmål. Hva er livet? Hva er min mening med livet? Hvordan vil jeg leve det? Og når man plutselig kan forsvinne over natten, så føles det, altså det setter ting i perspektiv på en helt annen måte, i hvert fall for en 26-øring som bare vill ha det gøy å, å utforske. Så en liten pause i livet, eh, hvor jeg ble sent til, jeg ble med en venn til LA, han sa du trenger en pustepause, jeg skal spille litt musik der og arbeide litt, bli med. Lange, store, kort, där møtte jeg ekskjæresten min, som gav meg min aller første selvhjelpsbok. Og jeg tror også jeg var mer åpen eh, for nye måter å tenke på. Jeg så sikkert også etter måten å behandle sorg, sinne, det hade hadde i mig som plutselig hade eksplodert. Og det var egentlig der jeg startet i eisen min. Jeg hadde om mindfulness og pust men det var vel da det egentlig tok litt sats og noe ble tent inne meg. Hvilken bok var det? Godt spørsmål, den er gul. <laughs> <laughs> jeg vil i ettertid si at det var en fin intro-bok, mm. enkel å forstå, snakket mye om meditasjon, snakket om universet, snakket om energi, som er en type, en type språk jeg kan føle meg veldig, resonere veldig med meg. Mm. Ja. Jeg husker ikke hva den heter,
0: men konceptet det blev nog i hvert fall med det. Det blev med. Ja, hur har du utvecklat Du blir introducerad för puste-tekniker meditation, mindfulness. Hur går det där balla på
1: sig? Hobby, intresse och eh, egna värder. Eh, för mig till shit, där nog är inne i mig som vi så nere, troligtvis mycket med det här. Där är som tänds i mig och jag vill slö vidare förmedla det. Prata om det med vänner, eh skrive om på sosiale medier, dykke dypere ned. Jeg jobber jo også for meg selv, så på den tiden så jobbet jeg mye med hvordan kan man lage en bedrift, entreprenørsiden, og der var det jo også veldig poppis med meditasjon, pusteteknikker, Silicon Valley style, en helt annen måte å se på det på. Så de to sporene følte hverandre, mm. og vi følger hverandre fortsatt i dag, for min del, men kanske litt mer integrert, og ikke så... Så grunnt, og så jeg har jeg tatt noen utdanninger, tatt noen kurs, og rett og bara bare kastet meg ut i det. Testet, prøvd, startet, sluttet i på samme måte som man testet ut andre ting i livet. Mm. Og så endte jeg opp her jeg i dag, som er med ett meditationsprojekt eller en... Det er ikke rent meditasjonsprosjekt. Det er et koncept som heter To gutter som mediterer, hvor målet vårt er å normalisere og ufarliggjøre bruken av pust, mindfulness, både for privatpersoner og for bedrifter. Rett og slett integrere verktøy som vi har sett har vært til stede i østlig visdom og yogisk filosofi i mange, mange år, og som vi nå ser og har forskning på at «Shit, dette funker i oss».
0: Mm. Hva var det første du prøvde der du merket en funksjon, eller merket en
1: effekt? Jeg tror nok det var eh, meditasjon. Jeg husker også jeg hadde et eh, Man kan få eh, ganske fine opplevelser, selv om det er noen få økter, og det blir bare bedre og bedre. I en sånn teppemetafor eh, hver gang man som åpner treppet og er sånn, her kommer svaret, så er det et nytt treppet. Du går dypere og dypere, det er alltid noe nytt å lære. Fordi den person som møter upp til praksisen hver dag, er forskjellig fra den du var i går, den du var tidlig. Men jeg husker også etter seks år, at jeg hadde en opplevelse hvor jeg var sånn, okay, men nå føler jeg at det forstår det litt. Litt mer. Ja, så meditasjon jeg er jeg veldig glad i å meditere. Veldig glad i Og det at jeg er så engasjert i det, sprer seg sikkert ut i arbeidet mitt i tillegg.
0: Hvilken form for meditasjon var det du begynte med?
1: Jeg tror jeg startet med klassisk mindfulness, men gikk i starten raskt over til mer spirituelle eh, meditasjoner energiarbeid, mye visualisering, sakrameditasjoner, eh, og eh, syns det var helt stålende. Mens i arbeidet vårt nå, så bruker vi med mindfulness og pust, for vi ønsker eh, å presentere verktøy som er mer ja, virker ufarlige, ikke har noen mm. tro, ikke har noen religion knyttet til seg, men som rett og slett god utslag på helsen. Mm. Til og med på
0: litt mindre spiritualitet i det, bare for å gjøre det mer praktisk og tilgjengelig for folk som kanskje er, har litt mer frykt for det spirituelle, for å si det sånn. Mm.
1: Ja. Så det handler mye egentlig om liksom somatiske verktøy.
0: Ja. Hva, ser, hva er forskjellen på en vanlig
1: mindfulness-meditasjon og noe litt mer spirituelt da? Det finnes mange grener i, i, begge, i begge retninger. Man kan om at mindfulness er begrepet man bruker med tilstedeværelse og nærvær. Mm. Så du kan basically, mens meditasjon er verktøyet vi tar i bruk for å bli mindful, for komme i en tilstand av mindfulness. Du kan meditere på pusten din, du kan meditere på hjerterytmen din, du kan meditere i stillheten. Det handler rett og slett om å prøve å være stede og hjem da, hente inn fokuset på nytt, på nytt, på nytt, på nytt, som en slags treningsøvelse.
0: Mm. Mens den spirituelle varianten?
1: allt mulig. Ja. <laughs> Alt fra å koble sig på jordens energi til å, eh, jeg liker en meditasjon hvor du sender farge og lys i de forskjellige sakrapunktene dine, okay. eh, hvor du da hvis nok skal rense opp helt til toppen, og en får en påkoppling till til det allt. Ja ja. Här blev introducerat för meditation
0: kanske 2020 eller nå?
1: Mm,
0: nå runt där. Eh starten av starten av coronaperioden för då hade man mycket tid for sig själv, mycket tid så utforskning på internet. Jag tror jag bynt man läste Waking Up boka fra Plassisk. Sam Harris. Mm. Det trengtes en rationell fyr til på en måte forklare meg at meditasjonen funket, for før det så hadde jeg den her eh, hippie bildet også, med meditasjon, hva er det for noen tull? Eh, ja. <laughs> det måtte en skikkelig rasjonell type til å overbevise om at det kanskje funket. Og siden da så har jeg brukt den waking up-appen hans, eh, periodevis. Mm. Da har jeg snakket om ti minutter meditasjon, gjerne på morgenen, eh, over noen perioder. Akkurat nu gör jeg det ikke. Men har fortsatt tilvennet meg noen cues da, kan si, hvis man kan si det, på når jeg skal være mindful eller i dagen. Mm. Så på grunn av meditasjonen så har jeg noe, hver gang jeg stopper på drøtt lys for eksempel, da det er det cue, hei, husk å være til stede. Eventuelt Kult. hvis jeg får noen sånn gjengående tanker, negative tanker i hodet, ja, ah, hei, det er et cue, husk å være til stede. Uh, og så hvis jeg ser folk som er oppslukt i mobiltelefonen, det er også et cue que, hey, hur ska vart det stället? De menar inte på något sätt. Mm. Så jeg har jag ett par såna kuse som bara minimerar vart det stället innebar och det det är en fin metod att hålla mig lite mer mindful än jag vill ha varit, så att jag inte hade haft den kusen för sig. Vad ger det dig och vart det stället? Jag vet inte helt, kallar det ger mig sån totalt och helt, men jag huskar efter en perioden jag drev med meditation, så var så sa bästa vännen min till mig, du har blivit snillare. Mm. Uh, og det må jo kanskje være det hyggelige siste det går an få absolutt, <laughs> så da er litt sånn da nok bra, må det jo komme ut av det her så da har kanske kanskje vært det um, så det er egentlig det jeg holder mig till. jeg tenker også at det er kanskje litt mer takknemlig mm. som et resultat av meditasjon klare å nyte ting uh, her og nå, som selvfølgelig samtidig som man balanserer uh, det med å være til stede her og nå, men også tenke på fremtiden så klart, den balanse, men litt
1: mer til stedeværelse her og nå det? Mm. Uh, så lite effekt har det jo, hvertfall ja. for meg. Og det høres jo fint ut å bruke det på en balansert måte. Eh, feilen jeg har gjort, og som heter flere har gjort, er å i starten tenke at jeg kommer til å bli den mest sendte personen i hele verden. Jeg skal aldri ha en tanke igen i hodet som er en misoppfattelse. Men heller si akkurat i de fine øyeblikkene så husker du på det når du får tilbakevennende tanker, så kan du minne dig selv på å returnere tilbake til det som egentlig er virkeligheten. Og igjen da, også se alle de fine tingene rundt deg. Fordi du er til stede, du føler, du klarer å koble dig på.
0: Jeg har også, som du sier, inntrykk av at uh, det trenger ikke å være meditasjon, men enhver sånn self-improvement-aktig greie enn der har man jo en tendens til å, det nå kan det funke bittelitt, så har man en tendens til gå all in i det, bare for at ah, det her kan løse alle problemer mine, åpenbart, ja. siden det kan løse et, da kanskje det kan løse alle problemer, så nå kan jeg meditere meg Men sånn er det jo kanskje ikke. Hvilken effekt ser du hos dem du trener opp? Hva er liksom typiske
1: tilbakemeldinger du får der? Det tror det mest gjennomgående, og det ser jeg også i mennesker som møter opp, eller bedrifter som ønsker å, Lære meg om disse verktøyene Oj, oi, finnes dette? Er dette mulig? Det er ofte mennesker som ikke tar seg tid, eller har tid, til å praktisere dype pust eller tilstedeværelse. Så når de først kommer in i ett dedikert tidsrom, et dedikert sted med noe som guider dem, så får de en slags aha-opplevelse. Nå husker jeg hvordan det er å puste. Nå husker jeg... Det er interessant, ofte så får man, eller får folk, jeg ser det igjen og igjen, de vender tilbake til dypere verdier, større tanke om livet sitt. Det er ikke en sånn short fix, eller en sånn, jeg må skynde meg å fikse på grunn av alarmberedskapsmodus i kroppen. De roer sig man senker nivået i nervesystemet, som åpner opp for, ok, avslappet, nå har jeg, til kapasitet, kognitivt og energimessig til å reflektere mer rundt hvem er jeg, hva, er egentlig, hva synes jeg er viktig, hvordan ønsker jeg å leve livet mitt, og når det da skjer igjen og igjen og igjen, eh, så er det lettere for oss å ta aktive valg i den retningen, for det blir beminnet på vad som egentlig motiverer oss, eller vad som er viktig for oss. Mm.
0: Og deg selv, hva, hva gir det deg?
1: Åh, masse! <laughs> de gi meg styrke en indre ro. Men jeg vil si det gi meg en jeg føler meg veldig stabil og sterk. Og så merker jeg også akkurat nå for eksempel da jeg er inne i en veldig god fase med praksisen min. Litt som sånn som du nevner at det tar tak i meg selv i løpet av en dag, og klarer å stoppe opp, puste, reflektere og styre mig i retningen jeg selv ønsker, og notere meg tilbakevennende tidligere mønstre, tanker, vaner, som skal få lov til en tidligere mig, men som kanske ønsker å bak meg, eller vidutvikle. Mm. Selvberfighet også, på en mm. måte. Men styrke.
0: Fortell litt om praksisen, da. Hvordan, hvordan fungerer den i dag?
1: Praksisen vi underviser, min personlig praksis. Din personlig praksis. Min personlig praksis. Jeg tror jeg har 2 eller tre større eller mindre sessions i løpet av dagen. Jeg føler meg som en krøll når jeg våkner. Eh, både på grunn av trening, men også på grunn av det er sånn jeg er. Mm -hmm. Så jeg starter hver morgen med å strekke ut har jeg funnet 5 sex øvelser som ikke er for krevende, så hvis det er en dålig dag å stå opp på, så er det ikke for vanskelig å gjennomføre. Så mediterer jeg i runt 20 minutter, eller også kombinerer det med pusteøvelser. Hvordan ser det ut da, de 20 minutterne? Sette på musik eller sitter på deg selv, sitter med krysset
0: bein, sitte på en stol?
1: Jeg liker å sitte, mm. da får jeg mest kontakt, jeg har jo ikke en full otestilling, men legger det ene beinet på kross, etter meg opp ryggen, og så starter jeg med å vende fokuset innover. Starter å lytte til pusten, og så tar det den veien det selv ønsker. Av og til så har behov for å gjøre en mindfulness. Meditere på pusten, meditere i stillhet, før jeg føler en slags release og kommer inn i, hva vi kaller det, meditation high mens andre ganger så føler jeg et kald på ok, men nå du gjøre en chakra-meditasjon. Nå du gjøre en hjertemeditasjon. Eh, nå må du gjøre en visualiseringsmeditasjon, og da lar jeg det bare skje. Mm. Så prøver jeg å gjøre det før jeg legger mig også på kvelden. Eh, og så er jeg veldig fan av å meditere etter trening. Setter meg ned på sats. Eh, ikke kommer hjem, for da avbryter jeg mønstret. Er ganske sliten. Dropper lettere in så slags restitusjonsøvelse etter tøying. Mm -hmm. Så det er egentlig de tre tingene. Og så har jeg forskjellige typer teknikker. Eh, hvis jeg er i en periode hvor veldig mye skjer, og jeg kan sitte og tenke jeg burde egentlig startet å jobbe nå, så bruker jeg timer, og da setter jeg på 7 minutter om gangen. Ta de første 7 minutterne. Enga gang til, syv minutter. Og når den 14 minutter, så kan den like liksom så godt gjøre noen til, eller bare stoppe på syv. Mhm mens perioder sånn som som nu har jag jobbat med kreativa som med inndrivarbad så brukar jag ta mig har du tid med
0: när du mediterar på morgonen där 20
1: minuter i de mest stressande eller venter ikket perioderna
0: mm. men hvis ikke så sitter du bara ja. att det förelägger sig riktigt och då är cirka 20
1: minuter ja cirka 20 minuter
0: hur då det som får dig att gå i riktning chakra for eksempel? är det erfaringsmessig, at det er det du trenger nu eller er det bare, nå har
1: jeg lyst til det, det,
0: eller en kombination.
1: Det bare skjer. Okay. Det føler på at det er det jeg har lyst til å idag det føles rett ut. Mm. Og det er vel, uansett om du er, jobber i det spirituelle, om du jobber med puste träning om du bruker pust og mindfulness for å stabilisere nervesystemet ditt, eller opp etter motstandsdyktighet, så vil jeg jo si at fellesnevneren er å henter visdom ut fra stillheten som oppstår.
0: Mm.
1: Når du først roer systemet ditt, og tørr å sitte i stillhet, og lytter, så får du, av mina erfaring, som oftest de svarene du trenger. Tørr å stille spørsmål, og av og til kan det være litt skummelt det som skjer. Hvis du går på autopilot en lang stund og plutselig stopper opp, og merker hvor kaotisk det er inni deg, eller... Og hvis gjestet du egentlig er, så kan det være utfordrende i starten. Men stillheten kan også by opp til, «Hei, du burde hvile litt mer. Har du tenkt over dette?» Og rett og slett notere seg uten å dømme. Jeg er veldig inspirert av Rick Rubin om dagen. Jeg leser og podcaster, og en fin tilnærming som han har til sitt kreative arbeid, mm. er å være det norske ordet for det tætse. <laughs>
0: Uh, ja, hva er det norske ordet for at du kan <laughs> ikke knytte seg til ting? Ikke knytte seg til en ting? Abeskrive seg til ting, det er jo vanskelig.
1: I det kreative arbeidet, at det du skaper i dag er et uttrykk av den du er nå, mm. og den interesse som du har for øyeblikket. Det er et uttrykk som skal få lov til å stå for sig uten å dømme det. Mm. Og det samme vil jeg si det er med den person du møter i mindfulness og meditasjonen at du dømmer deg selv for de dårlige dagene, eller de gode, eller hva enn som oppstår i dig. Mm. Det handler mer om å akseptere at alt er et utvik basert på det som skjer i deg i nuet, det som har hendt, og det skal få lov til å veie, og det kommer til å forhandle seg.
0: Og ikke minst, du er ikke tankene dine, som man har en tendens til å knytte seg opp i, i hvert fall jeg, uh, ofte få kanskje nesten til og med dårlig viktighet for enkelte tanker man har, men så kan du også sette i perspektiv, det er sånn, jo, men når jeg gikk over brua her, så hadde jeg jo en slags tvangstanker, om man heider, det hadde gått, om, og nå kippet han der i elva nå, men jeg gjør jo ikke det, og det er jo ikke med jeg har jo ikke gjort det, så det er liksom, det begrenser hvor mye man kan knytte seg til sine egne tanker.
1: Der er det sånn saying som er sånn, du er ikke tankene dine, men valgene dine, det du faktisk akter på. Jeg ser meg både ja og nei eh, det, <laughs> fordi, eh, for eksempel traumer da, ja, mm kan sette dig i et, eh, en tilstand hvor du kanskje ikke er klar over handlingene dine. Du driver med autoresponser for å beskytte deg. De er nødvendigvis ikke dig da heller, selv om du akter på det. Mm. Men, eh, ja. Mm.
0: Pusteteknikker da. Hva, hva er på måte, er det knyttet det til meditasjon, og hvordan skiller du det, det fra meditasjonen? Hvis du er helt glad til å gjøre det.
1: Pusteteknikker er noe vi i hvert fall eh, velger å bruke som steg 1 når vi guider folk. Det er ofte mye lettere å jobbe fra kroppen til sinn enn å sette seg ned og tenke seg til fredfullhet. Mm -hmm. Det som skjer med pusten, og det pusten kan gjøre, er at den fungerer som en volumkontroll på nervesystemet ditt. Så du kan det, sammen med hjertemeditasjon, faktisk puster kroppen in i et mer balansert modus. Så på utpust, og ved å aktivera diafragma, altså mellomgulvet, så kobler du på det parasympatiske nervesystemet, det som kalles rest and digest. Den andre grenen av det autonome nervesystemet, det er det sympatiske, beredskapsmodusen fight and flight. Tanken er vel det at i et hypermoderne samfunn med utrolig mye stimuli til en tid, på utsiden, i tillegg til egne forventninger og krav, så blir vi overstimulerte og finner oss ofte i det sympatiske. Målet er ikke å bare å være i det parasympatiske og helt tiden være rolig, men å ha en kropp som klarer å regulere disse etter vanlige standarder etter behov og det kan du trene opp, så hvis du føler dig stresset ganske ofte, så er det ikke umulig å havne til hvor du kan aktivere det parasympatiske mer og mer og mer, frem til kroppen bruker det som en strategi i vanskelige eller mer stresset situasjoner. Når du puster med magen og aktiverer her oppe, forlenge utpusten, så vil du føle seg som en liten shot med beroligende. Gjentatte ganger, gjentatte ganger, gjentatte ganger, vil føre dig in til harmoni og balanse, av og til. Jeg er veldig på at pust og mindfulness ikke er på allt. For eksempel i situasjoner hvor jeg er uro, urolig, enten det er noe med jobb, eller et forhold, en samtal jeg må ta, da kan jeg si at pusteteknikkene hjelper mig til å tenke mer overordnet og gjennomtenkt på det jeg skal si og gjøre, for meg til å slappe før jeg tar fatt på arbeidet, men at releasen først kommer etter jeg faktiskt har tatt noen valg, snakket og behandlet problemet mer holistisk. Mm. Hm.
0: Ja, det føler jo. Um, siden folk er veldig stresset, eller man sier at vi lever i et ganske stresset samfunn, så har stress fått ganske negativ kommentasjon. Da. Folk tenker, å stress, det, det er dårlig. Men stress er jo nyttig i enkelte situationer Altså, hvis du trener, eller hvis du er en intensiv jobb, så skal du jo være litt stresset. Mm. Men poenget er bare att du må lære deg å skru deg av når du skal slappe av. Jeg pratet jo med en personlig trener i podcasten tidligere, og han, sa han brukte han liksom pustetekniker fra «Ok, nå skal jeg hjem fra jobb, da skruer jeg av. Da må jeg skru ned det stresset jeg har hatt, mens jobbet har jobbet vært intens nå. Pusteteknikk, for nå ska jeg være en rolig person når jeg kommer hjem til familie. Og det er liksom praktisk bruk av pusteteknikker for å komme i modusen du egentlig ønsker å være i da. Mm. Og som du ser prøv å styre kroppen først, og så følger kanske kanskje sinne etter.
1: Ja, og det er mye lettere å sette sig i meditasjon etter du har pustet ned. Mm. Så har du selvfølgelig også positiv stiss og kan en slags oppisitet som kan fungere som en motivator. Og der har du de også gjort forskning på at hvordan du tänker på stress har en direkte invikning på kroppen din i det øyeblikket. Så hvis du skal holde et foredag og urore deg mer enn du bruker det som en styrkende motivator, så vil blodårene dine bli mindre, altså vi får få en eh, dårligere blodgjennomstrømning, mindre opptak av oksygen, altså det er ikke en optimal utnyttelse av energien din, mens dersom du bruker det som en motivator og tänker positivt på det, så ser man at de igjen utvider seg for en med gjennomsønning, med eh, bedre utnyttelse av energien din.
0: Mm. Ja, der er jo tilbakemeldingen at nei, ikke være stressa, men sånn, jo, litt stress før du skal ha litt forudrag. Det er bra, det finnes på at du betyr det. Det, bryr det, det er ikke farlig, det, det er fint. Å møte med en positiv viljenstilling, så kanskje det hjelper litt. Mm. Men det er jo lett å si da, kanskje litt vanskeligere å gjøre.
1: Ja, så er det noe med det å faktisk stå i vanlige menneskelige opplevelser og følelser, som er, altså angst er vel en mer klinisk beskrivelse av selve angsten, mm. men så har du engstelse, eh, og føler seg litt urolig, eller stjesset, og eh, opparbeider seg motstandsdyktighet ved å, jeg tror jeg det i Morgenbladet for fredag, det er eh, en norsk forsker som har sett på kognitiv asfaltsterapi og eksponering i forhold til det man har angst for, hvor man ser at det å gjennomføre sammen i trygge miljøer, da, og med personen du stoler på, har en positiv effekt på disse engstelsene. Mm. Så ja, rett og slett, ta bølgene som de kommer, og så kan du bruke pust, mindfulness og forholdene dine som roårer. Mm. Være mer stabil, for bølgene vil komme, men så slipper du å ligge og kave uten et eneste, eneste året.
0: Ja, man kommer jo til... De aller fleste av oss kommer til å oppleve enorm sorg, enorm engstelse, enorm smerte og enorm glede på et eller annet punkt i livet. Så det er jo bare å prøve å være på de här følelsene som vi alle känner på i ulik grad. Mm. Men uh, jeg har også hørt det der at hvis du selektivt eksponerer deg for ubehagelige ting, om det så er engstelse eller smerte eller kulde for den slags tur, så vill du være mer tilpasset når det faktiskt kommer uh, uforberedt da. Mhm. Så det er jo også en slags eksponeringsterapi.
1: Jeg prøver å ha i hodet at jeg skal ta aktive valg mm. eh, og gjennomføre ting. Eh, mange, mange år siden, ut på Bygdøy på Panteren. Så det jeg spurte med ville jeg hoppe fra store høyder? Jeg hater å hoppe fra store høyder. Jeg klarer ikke å finne motivasjon til det, mm -hmm. men i stedet for å tenke, ok, men jeg står her, ja, men kanske ikke hver som holder meg tilbake, ta valget, korsett deg, eller hopp og prøver også å bruke det fast i hverdagen min. Få mer kraft inn i avgjørelsene, av og til møte veggen. Det var en feil avgjørelse, men jeg testet i hvert fall å trene opp den musklen, som jeg merker har gjort at livet mitt får mer energi, får gjort mer ting. går også på større smeller, men jeg føler det er verdt det, og det bedde bedre å teste. Mm. Blir litt mer risikosøkende, egentlig. Mm. Mm. Eller bare si ja eller nei, og ikke... Kanskje? Ja, ok. Mm. Vær mer bestemt da. Mm. Større glad. Hvordan
0: funker praksisen som i yrket da? Hvis du er mindfulness guide og breathwork coach, hvordan funker den hverdagen?
1: Det som er kult att det kan ta alle mulige Allt Alt de kreative fasene, det å kurs, lese i et felt som man er väldigt interessert i, se på forskning, teste over flere perioder, så skal du da kuratere det, for det finnes mange løsninger. Og verktøyene vil være forskjellige fra dag til dag, person til person. Finne sitt, finne mitt uttrykk. Eh, hva er det jeg ønsker kuratere og presentere fra hele denne holistiske sekken med <laughs> verktøy og bøker. Mm. Zoomer det inn, og så også får en sånn kreativ touch på det. Blant annet med det visuelle, eller fremleggsteknikker, eller musikk. Og så har du jo hele den eh, business-delen av det, som er å få det ut, eh, markedsføringen, eh, gjøre det til en bærekraftig bedrift, da, som er to helt forskjellige måter å bruke hjernen på. Mm. Jeg er nok på kreativ undervise enn business. Ja. Nå har vi høstlet i to gutter som mediterer i cirka 2 år, det var en glade for oss och signa med ett management i fjor som skal hjälpa oss med driftsutvecklingen.
0: Mm. Vad en typisk timme då? Jag visste att hajvan har du också timmar, jag visste också jag har sett video att okej står med kanske en hel geng som ligger ofte och så. Mm. Og puster, og du guider dem vad det här folk som har hur har hem sett okej, Hvor har, de sett dere, hvor har de fått tag i okej, hur då man upp de två gutarling?
1: Liksom? Vi har ju haft ett studio hvor vi har hatt klasser i litt over et år, nesten uken til klasser. Og før det, nå tror jeg jeg rape i mennesker. Nei, er, det er fint. Få se skal klippe det inn eller ut. Jeg synes det er autentisk. Så mye god te med honn i. Vi startet med et digitalt medlemskap, hvor vi kjørte challenges, timer, men så at på den tiden så var folk mer interessert i å faktisk møte opp. Og da hadde vi i hvert breathwork til mindfulness eh, og forskjellige typer meditationer gjerne kombinert. Akkurat nå så er vi i en utviklingsfase, hvor vi jobber med kurs og foredrag, samtidig som jeg underviser på et sted som heter The Conduit, eh, andre hver uke pluss minus. har vi en overgjorde klasse som heter breathwork. Morsom historie. <laughs> Jeg har en utdanning i noe som heter Conscious Connected Breathwork, som er et mer terapeutisk pusteredskap. Man puster veldig aktivt og intenst i 40 minutter til en time. Du puster da dypt og intenst for å frigjøre energi, for å aktivere det som ligger laget i diafragma og ellers i kroppen, slipper det ut. Tanken er det at kroppen vet hvordan den skal håndtere det. En slags kropplig intelligens, kroppelig, kroppslig intelligens. Litt som at kroppen vet hvordan en lege sår. Den ser ifra når den er trøtt. Den ser ifra når den trenger å være aktiv eller sosial. Men vi har en tendens til å overkjøre disse signalene, det vi må gjøre ting. Vi føler vi må gjøre ting. Vi skal være på en viss måte. Og vi dytter på dette, så sier vi egentlig kroppen nei, men vi fortsetter å på. Så i timen så skal vi la kroppen og pusten ta styringen og legge bort det mentale. Og det som ofte skjer da er en slags følelses utblåsning i form av eh, fysiske sensasjoner, kriblinger, gråt, latter, oppenbaringer. Eh, det er et veldig svårt rum hvor også er det veldig, veldig viktig for meg å poengtere i alle klassen at dette er et safe space. Hun skal få lov til å ligge og le, mens du skal få lov til å ligge og gråte, mens siste mann sovner. <laughs> det kroppen ønsker den dagen er det som er viktig.
0: Mm.
1: Det var en kaotisk høst, både globalt og for veldig mange, tror jeg. Så vi startet med denne timen på <laughs> det kom ut, og den var rett og slett litt intens. Så det jeg så at uh, flere hadde behov for å nedregulere nervesystemet i stedet for å åpne traumer og emosjonelle frivillinger. Så vi gjorde om klassen etter en litt <laughs> intens klasse. Ja. Uh, så nå er det en nervesystem balansering, hvor vi gjør 10 minutter på slutten i stedet for 40 minutter. Ja. Så det jeg gjør da er at jeg designer klassen utenfor her da nedregulering og avslappning. Vi starter med en 4 pust som aktiverer mer det parasympatiske. Typisk fordi folk kommer fra jobb. De kommer fra slitsomme, stressfulle stemninger ofte, og de kommer litt for å slappe av. Så da vi med nedregulering, for vi går over til en 5-5, en coherent breathing, en pust som er veldig kjent, den balanserer uten avsystemet, samtidig som eh, den har vist seg å øke HRV-en, altså hjertefrekjensvariabiliteten. du har en høy HRV, er det ofte et tegn på at kroppen klarer å regulere systemene sine selv, så du er i god form, eller god helse. Og så jobber vi oss opp til den siste, med intense pusten. Og så er det musikkspor, fordi det er lettere å komme in i en tilstand, da, i meditation eller pust, med musik. så står jeg og guider. Ja.
0: Det har hørt det kanskje litt voldsomt at du går rett fra en stresset hverdag i aktiv pusteterapi med grått og latter og noe som sover siden av. har sett ganske mye. Min introduksjon for puste-greier var gjennom Wim Hof. Mm -hmm. Han har liksom hørt mye på og sett mig av. Interessant fyr for dem som ikke har hørt om han, og mistet kona si, så vidt jeg vet, og ble mega deprimert, og en dag dro hun ute i kaldvannet. Jeg antar at det egentlig var for å ta sitt eget liv, men mm. møtte da en slags glede i den här eh, møtet med ekstremt iskaldt vann, som bare fikk en på en slags reise der han bare testet sin egen kropp mot kulde med pusteteknikker. Og utenfor det så har han på en måte blitt en sånn pusteteknikk-guru, som altså er så å si immun mot kulde. Og han klatrer opp på nesten et vertfjell i shorts, og har til og med vist vitenskapelig med, med så selv, og ti andre at den kan puste seg ut av mild sykdom. De har gitt en mild forsøkelse eh, med spreite, og han har klart å puste det bort, som jo høres helt absurd ut, men nå har jeg nå faktisk testet det på både han og flere, som jo er litt interessant, så ser jeg hvor
1: fysisk effekt du kan, faktisk kan få av pust, jeg tror vi kommer til å finne ut veldig mye mer, altså mer forskning på området, åpenbart, mm. men ting vi trodde ikke var mulig, altså sånn, dette er jo historien jenter seg, datamaskiner, biler, ja. men også nå kroppen som et mye mer avansert healing-verktøy, mm. eh, og at det er mye vi kan gjøre selv med disse puste, mindfulness og andre, holde seg i form da, aktivere kroppen, og første steg til det er å koble seg på, være til stede. Hva har du fått ut av Wim Hof-pustingen? Eh,
0: jeg prøvde å puste de der pustesekvensene hans innimellom, for å se, egentlig mest for å teste om jeg har klart å evnen min til å holde pusten. Sånn du tar 30 sånn dype pustedrag, og så holder pusten så lenge du kan etterpå, så gjør du det om og om igjen, 3-4 ganger, tror jeg er liksom den tekniken. Sånn teknikken. Eh, men det jeg sitter igjen med, etter å ha gjort det et par ganger, hva han lært en teknikk for å håndtere kulde? For synes det synes jeg var litt interessant. Okay, kan jeg puste meg varm eh, når det er kaldt er ute? Og da er det fem dype drag. Og på det siste draget så puster du ikke helt ut, men du bare slipper lufta etter fem dype drag, och holder da pusten. Og så når du kjenner att det er litt ubehag, greit, da tar det dypeste draget du får til, og så holder du også det. Helt til det kjennes ubehag. Og så slipper du det, og så er på nytt igen. Så fem dype drag, hold pusten, dra in, håll pusten, og fem dypedrag igjen. Hvis du gjør det ut når det er kaldt, du, du blir varm. Du klarer å selvregulere kroppstemperaturen. Så, altså det, det fungerer hel, hver gang jeg kan gå ut, og det kan være iskaldt, så kan jeg bruke den pusteteknikken. La oss si jeg har tre runder, så er jeg varm. Det, nesten det, samme, det har nesten samme effekt på meg som om jeg skulle ha vært veldig fysisk aktiv. Jeg klarer på en måte å få, få opp kroppstemperaturen, selv om det er kaldt.
1: Kan ikke du vise meg oppe på balkongen etterpå? Jeg skal skal ja, okay. på ski på torsdag, og... Ja. Eh, og jeg tror det blir en kald affære Ja,
0: jeg har hatt og gikk nå på fredag Det var ganske kaldt Men var godt kledd, så det gikk egentlig ganske greit Det var kulda både gir og tar Det er utrolig ubehagelig Men denne blir vakkert mm, det Nesten alt blir så vakkert når det er kaldt <laughs> ja, Vi er velsignet der Hvordan fikk du deg til å skrive bok? For du har skriver bok
1: Ja, vi skrev et bok sammen med kollegaen min Og vennen min, Kasper falt seg egentlig naturlig. Vi er veldig glad i å formidle, åpenbart. <laughs> og vi liker å skrive. Kasper jobbet på sin egen bok, eh, Gi Slipp. Og i forlengelse av det, så kastet vi oss litt ball, så skulle vi skrive til en bok. Eh, og så endte vi opp med å publisere under samme fordelag, med nesten samme team. Og det som var viktig for oss egentlig, var jo å formidle det vi har lært fem til nå eller femte dag vi skrev boken uten å være for manene eller si her er fasiten men med en bok som vi ønsket eh hadde bedt hit til oss da vi var litt yngre epiksoni tanker det er veldig mye personlige opplevelser som vi håper kan resonnere med andre målet var jo egentlig å gi ut en bok som ikke var jeg tror vi fikk det til <laughs> som ikke var for oss eh, men som forenkler og forklarer eh de som önskar en introduktion är nyfiskige. Mm.
0: Hur villa du ha introducerat dig själv och där om du skulle ha gjort upp nytt?
1: Mm, typ. Ja.
0: Nej, det har gått en sån eh som jag ser mer och mer av eh, på internet och internationellt, med det är lite uppgående folk som finner sig en passion och en hobby och så klarar man på en eller annat sätt att göra den hobbin till til business da, og faktisk gjøre noe entreprenuert ut av det, ved at, ok, nå har jeg lært meg noe, jeg har lyst til å videreformidle det folk, for det kan gi en verdi. Mm. Og så har dere klart å pakke in. inn. Det er ikke så mange i Norge som klarer det, men dere er i hvert fall et godt eksempel på det. Takk for det. Ja, det, det skal du ha. Hvordan, hvordan går
1: businessen? Er det, er det en fullverdig jobb for deg nå? Eh, nei, det er det ikke helt ennå. Det går, eh, akkurat som alle andre vi er først etter et halvt år nå inne å faktiskt ha en bedrift mm. for det så var det egentlig første år i vårt, satt vi oss et mål om å skape en merkevare og introdusere oss selv så da gjorde vi mest media intervjuer stilte på jævlig mye gjer hvor <går> og vi også har fått øvd oss utrolig ut mye prøvet å feile litt i offentlighet som er, er deilig mm. i ettertid selvfølgelig og um, funnet vår smak, våre styrker. Bedriftsmessig, så jeg jobber i freelance, og Kasper jobber i barnevernet, så er som fokus i en av periolene, to gutter som mediterer, og som vi kontinuerlig jobber på, da på forskjellige typer måter. For oss så har det den siste tiden mest vært fokus på å vende tilbake til oss selv, i utviklingen av klasser, skriving av bok, markedsføring av studio, oppmøte, admin, økonomi, skattemelding, <laughs> så er det fort å glemme hvorfor man gjør det man gjør. Mm. Eh, og vi har derfor teammøter hvor vi henter in inn, reflekterer eh, og tar forskjellige typer faser. Veldig fint med dette eh, managementet, som også er gode venner av oss, som kan hjelpe oss med det de kan, som er pitching og bedrift, mens vi endelig kan få lov til å fokusere på det vi kan. Lære, videreformidle, dykke ned i disse verktøyene.
0: Mm. Det er jo er i hvert fall inntrykk av at meditasjon og pusteteknikk andre, det som tidligere ble sett på som alternative ting nå, har jo fått en slags oppblomstring igjen, i hvert fall kanskje fordi jeg selv eksponerer meg mer for det men jeg har inntrykk av det er blitt mer og mer populært som kanskje gjør det her mer mulig for dere å gjennomføre da. Mm. Hva tror du er grunnen til at det her i så fall har blitt mer populært de siste årene?
1: Jeg håper jo, og tror at det skal bli litt som yoga, før rare østlige bevegelser, og nå er det med på sats hver eneste dag, mm. at flere får øynene opp for pust og meditasjon. Jeg tror det handler om at vi er inne i en, og særlig her i Skandinavia og Europa og de, hva skal man se, med veldutviklende toppen av Marslovs behovspyramide, <laughs> landene, eh, hvor vi har jobbet fra industri, dette er igjen bare min, mine tanker, eh, industrielle veksten, eh, mye fokus på den maskuline energin produsere det mer tekniske, eh, og så ser vi nå plutselig en stor bølge av konsekvensene på å ikke teppe in i følelsene våre, mental helse, eh, HR, är bärigkraftig miljöer. Jag med en bekant om det i går, Det är en slags startup-fälla. Man starter ihop för sig selv, så är det jävligt mycket arbete. Eh, där är frister och deadline, som man skall egentligen bara göra litt, och så ska man slappa. Och så är det nästa emission och så ska man slappa. Det man glömmer är att man bygger en kultur, rutiner och kroppslige attverksmönster i det och plötsligt har det gått 2 år i en slags brandslukkingsmekanisme. Mm. Eh, og i forlengelsen av både på måten man gjør bedrift på generelt, i altså sånn, det er så jævlig mye som skal gjøres hele tiden. <laughs> Følelsene og tankene får ikke alltid plass. Det har ikke fått så stor plass i samfunnet. Det er først når man begynner å se på hvorfor har man så mye angst, eller hvorfor eh, har man så mye angst, eh, hvorfor observerer man at flere søker hjelp for angstlidelser, Stress, um, overstimulering, hva er det vi har glemt på veien, hva er det vi må hente opp igjen, og det tror jeg er å se innover, og igjen denne stillheten da, som oppstår i møte med pust og meditasjon, hva er det jeg trenger, hva er det vi kan tilføre, um, spørsmål som er vanskelig å svare på når man er stresset eller konstant i fight and flight, så jeg tror rett og slett at balansen må utjevnes. no må vi tilbake igjen til å anerkjenne følelser. Vi må tilbake igjen og tenke litt mer på mennesket. Mm. Og ikke kun det mekaniske eller industrielle. Og eh, det er gått kanskje så langt at vi begynner å føle det på kroppene våre. Og det er som ofte sikkert før det tar en større plass i livet vårt at vi gjør noe med det. Så derfor tror jeg det har fått en litt større plass.
0: Mm. For... Uh dem jeg foreslår uh, å meditere til, for det hender seg at jeg anbefaler å meditere, så sier jeg ofte at det er, kan være litt vanskelig i starten, fordi jeg liker, jeg husker ikke hvem som sa det, men sammenlignet med en full inbox. For når du først begynner å meditere, så har du en ganske full inbox med tanker som du ikke har satt og tenkt på, på en måte, uh, bevisst som alle kommer til å komme med en gang, og det kommer til å være proppfullt til å begynne med. Veldig fint bilde. Men, men jeg lover deg at hvis du bare kommer deg til bunnen av den inboxen, så blir det veldig mye lettere etterhvert, for då har du bara dem-mailene fra forrige uke, og ikke, ikke fra et helt liv. Mm. For det opplevde jeg i hvert fall i starten, at det var veldig voldsomt til å med, for det har aldrig tatt deg tid til å faktisk sitt og la tankene bare flyte. Uh, men helt i starten så kan det være litt
1: skremmende, men bara det går over. Det finnes en, um, en undersøkelse som eh, <laughs> viste at jeg tror det var, sex, det var ganske mange de spurte, 60 prosent av mennene som var involvert vil hellig eh, gi seg selv elektrosjokk enn å sitte alene med tankene sine. Ja. Det er kanske svar nok. <laughs> Andelen var lave bland kvinner.
0: Ja, det er litt gøy å kjenne på kan man tåler av elektrosjokk <laughs> Spennende testa teste sine egne grenser. Hvordan prøver du å prøve å moderere stress og sånn ellers i livet også? Eller lar du det meste av stress og overstimulier skje, og så prøver du å med uh, balansen i det å gjøre meditasjon og pussteknikker i tillegg? Eller har du på en måte noe som du har blitt mer bevisst på hvor mye stress och overeksponering och overstimulier du blir
1: utsatt for til vanlig? Har du prøvd å dytte litt vekk? Mm, ja, både og. Både som en grad av å anerkjenne at av og til så vil det være mer stressenes. Både i utviklingen av bedrift eller i livet generelt. Mye du ønsker å gjøre og få gjort. Og da anerkjenne det i stedet for å legge et lag med uh, urolighet på toppen av det. Stresset for å være stresset. Mm. Jeg bruker pust veldig mye. Ja. Uh, aktivt i møte med andre, i samtaler selv, og regulerer meg egentlig ganske mye med pust. Ellers så är en person som har väldigt behov for å da hjem og være levende, og roe ned igjen. Eh, så det å ta disse aktive valgen och kjenne etter lytte til kroppen min, hva er det jeg trenger nå, har hjulpet mig masse. Så, men også ja, prøve å ikke scrolle på mobilen, ikke eh, være for aktiv på den etter halv tid. Ha på et sånt rødt lys, så jeg slipper blålyset. Har eh, de siste ukene funnet tilbake til naturen. Synes det er helt fantastisk. Få ut energi på de riktige måtene. Eh, emotion. Ting som jeg synes er gøy. Si ja til det jeg har lyst til. Altså at mindfulnessen leder til en større grad av bevissthet rundt hva jeg ønsker å gjøre i livet mitt, og hvordan det får meg til å føle. Så jeg vil si deg, det du hentet frem tidlig, at du er med til stede i vardagen.
0: For du slår meg ikke fyr som, som en fyr som sitter og blar på TikTok i en time.
1: Jeg prøvde mig på TikTok. Ja. Fordi <laughs> Kasper og Jenny er TikTok king and queens. De har sånn, kom på TikTok. Jeg er en millennial, så jeg bare åpner den appen, og det får jeg. Nei, jeg snakker om overstimulering. Ja. Så jeg holder meg til Instagram, hvor bildene er rolige. <laughs> mer, mer tilgivende tempo. <laughs> ja, så finner, det er mye inspirasjon og glede i, teknologisk også. Du kan se alt det kule alle andre skaper å drive med. Du kan konnekte med folk over hele veiden. Du kan vise frem. Du kan være din egen sjef. Mm. Eh, men alt, altså, teknologi er jo, det er ikke djevelen, men det er ikke himlen heller. Alt med balanse. ja.
0: Jeg har jo hatt, jeg prøver jo å bruke sosiale medier aktivt, med heller til å produsere ting da, og kanskje holde et øye med dem jeg er faktisk interessert i, men bare pass på å ta meg selv i, og ikke bruke for mye tid på det. Jeg satt jo med TikTok en periode, og det, det er for bra. Det er det. I TikTok så får du jo, etter hvert så endte jeg opp med kun liksom best of av australsk stand-up, og da er det bare korte <laughs> snutter med skikkelig bra stand-up hele altså, tiden. <tøk> det er blitt noe på <tøk> å sitte nå, <noe>, sitte nå, <tøk> fnise og lær hele altså tiden, whoops, der har det gått, to timer, ja, den er grei. Det var den fritiden jeg hadde. Det var det, hadde, det. det eneste jeg sitter igjen med. Liksom, jo, jeg koser meg, men det var jo ikke produktivt eller effektivt på noen måte. Jeg sitter ikke igjen med noen. Det er sånne små snutter med glede her og der. Ja da, nå har jeg tømt mitt. Takk. Takk ja. for meg.
1: <laughs> jeg er en søkker for memes. Ja. Eh, så jeg forstår vad du må
0: Ja, en 9 har fått noen timer av meg ja. <laughs> for, for noen år tilbake. Det er oppslukt et par i memes.
1: Så handler det igjen om denne balansen jeg eh, kan ha liksom, ok, mandag pustetime hos en bedrift, tirsdag pusteklasse, de tre pustøktene i av en dag, mm. så blir jeg så, vet du hva? eller har lest da, jeg skal se BNC i kveld, jeg trenger å balansere ut dette det også.
0: Man må tillate seg selv å sitte og gjøre ingenting også i perioder, det, det er jeg helt enig i, det liksom, jeg har ikke okay, den, før også var jeg, hadde en periode der jeg liksom skulle kutte ut alt av sånn form for underholdning, altså ikke se på noen serie, ikke spille noen spill, ikke se på noen sosiale medieting, alt som bare er konsum for kommunen, men litt av det er jo ikke farlig, eller? du må gi deg tid til å av på andre måter meditation meditasjon nå, liksom. det kan være ganske deilig å bare sitte og spille for å ha det går en periode. Det går 100%, fint.
1: Og da er det igjen på liksom det å ikke bruke selvhjelp som en konstant optimalisering strategi. Mm. Putt det i de områdene hvor du ønsker å utnytte energin eller komme en vei men det høres med som at du tror du jeg alltid skulle optimalisere alle deler av livet sitt mm. eh, og da er du jo ikke helt mindful heller helt til stede eh, for du ser hele tiden etter forbedre, 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 forbedre
0: ja. det er jo problemet med optimalisering er jo når optimaliseringen selv blir en utfordring sånn hvis det går negativt ut på det, så er jo ikke det optimalisert nei, sant da slår du jo mot seg selv. Hvordan var det egentlig å skrive bok? For jeg har liksom vært inne på tanken et par ganger i livet av. Kanskje jeg skal skrive bok? Jeg aner ikke hva jeg skal skrive om. Men det som sånn, hvordan
1: begynner man med det? Ah, det var både og, ass. Ja. Det starter jo som de fleste prosjekter. Inspiration. høy, høy vilje og lyst. Eh, og så er det å samle alle tankene å finne ut. Vi har jo skrevet mange utkast. Første utkastet vårt var redaktøren som, sånn. nei. <laughs> Kommer tilbake med utkast nummer 2. Ok, her er vi nå å begynne på. Eh, veldig gøy å sette seg ned. Ok, hvilke tematikker skal vi ha med? Du er interessert i det. del bruker du mest i ditt liv. Da går du for den. Så tar jeg den og så skriver vi dette kapitel sammen. Mange gode eh, sessions med research og inspiration, og mange deadlines, og litt sånn, kan denne boken bare jeg bli ferdig? <laughs> så etter, og særlig sånn at det nærmer seg publicering og hele den pakken der, så blir jo deadlinesene shorter, 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 shorter. Um, og du blir mer irritert, irritert, irritert. <laughs> så å finne tilbake en etter boken var gitt ut, um, var også noe jeg jobbet med i hvert fall. Mm. Begynne å elske den igjen, begynne å den, hva eh, er på andre siden av alle all deadlinesene, all markedsføringen og all business-delen av det og huske på hvorfor vi gjorde det og så snu det igjen
0: ja eh, når det blir for intenst og for mye business så kan man miste litt kjærligheten til det man faktisk skriver om eller gjør mm. ja, jeg skjønner det hvis du skulle dratte ut eh, altså, tips og triks til folk som på en måte har lyst til å kanskje lære mer om pusseteknikker eller meditasjon hvor, hvor ville du ha begynt
1: jeg tror jeg ville bynt med å gjøre litt research. Først og fremst finne ut av hvordan liker du å lære. Hva er den laveste tersken for dig å starte? Noen trenger en gruppetime for å bli ansvarliggjort eller for å møte men så hverandre kan det å eh, prøve noe nytt sammen med fremmede varje en kjempestor utfordring. Vilket test, og test ut så mye som mulig. Prøv apper, prøv headspace, prøv open. Kom på <laughs> eh, YouTube. Masse. Da har du et bibliotek med annet for å guide døvelser til. Bare Google og søk deg frem. Test ut. Eh, steg for steg. Ikke kom inn i den denne. Jeg skal meditere hver dag. Start med ett minutt, om det er det du har lyst til. Start med fem, og bare jobb der videre. Finn ut hva som er din smak akkurat nå. Og vær fleksibel på det kan endre seg. Noen perioder tar jeg sånn. Ok, men jeg trenger jobbe med kroppen. Yoga, stek, et cetera. Men sånne ganger jeg ønsker jeg egentlig bare å sitte i mitt eget. Så vær åpen for at ting kan foranre seg. Ikke vær så hard med deg selv. Se på det mer som en utforskning og en lek. Å jobbe med pust og mindfulness, eller egentlig jobbe med sitt indre, det er jo et life goal. Så short term goalet er jo å lære seg teknikkene og prøve frem, mens livsmålet er jo få det integrert og bruke det aktivt litt hver dag. Mm. Og det er jo til et liv, så du har masse tid. Du har
0: god tid. Hva ville se si er de viktigste tingene du har lært av å bli eksponert for den her puste- og meditasjonskulturen og teknikken?
1: Jeg tror eh, blant annet det vi har snakket om, at svarene ofte finnes i stillhet, sett av tid til å tørre å utforske hvem er jeg hva er mine behov hva slags type liv jeg? Jeg tror jeg utrolig også verdifullt å ha en liten verktøykasse med verktøy som hjelper i utførende og gode episoder i livet å kunne hente en pusten å kunne hente frem meditasjonen og så har det også lært mig å møte mennesker i åpne og sårbare situasjoner. Når vi går gjennom disse, og det er mennesker som eh, har store opplevelser i pustetimene, og folk som kommer igjen og igjen, så blir man kjent på en helt annen måte. Vet ikke hva de driver med, vet så vitt hva de heter, men man deler noe väldigt dypt og sårbart eh, som lærer mig mye om allt det som finns der ute av människor. Kanske så det hjälper mig att bli snällare sånt som dig, för man ser vilket spektrum alle kan vara i. Känner mig igen i det. Så ja, de tingena.
0: Mm. Inserta att vi har all det bort.
1: vi har alle mm, all det samma.
0: Mm. Hm. Tusen tack för att du vill ha kom Fredrik.
1: Tack för praten och för att du var där.
0: Tack tack. Ha det gott. Ha det gott.